0: To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight Coucou Hello, hello, bonjour et bienvenue à tous dans la septième semaine du fouteuil, dans la septième semaine de la saison régulière NFL 2020. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien en cette semaine avancée. Oui, le fauteuil est avancé. Hop, tout est bien cadré. Oui, tout va bien. Euh, bonjour à tous, donc j'espère que vous allez bien encore une fois en cette heure d'hiver. Il est 17h. Oui, horaires iront. un peu inhabituels, mais parce que le fauteuil commence une heure plus tôt, parce que, évidemment, les matchs commencent une heure plus tôt cette semaine. J'ai oublié de regarder, je ne sais pas si ce sera encore le cas la semaine prochaine ou si c'est juste une semaine. On a le, le cas de figure tous les ans. Les Américains passent à l'heure d'hiver un tout petit peu après nous, ce qui crée le décalage, évidemment, si vous vous demandiez pourquoi. Ce n'est pas la NFL hein, qui change les horaires. Aux états unis ils jouent toujours à 13h, à 16h et à... Euh, c'est 20h30, du coup, si je ne dis pas de bêtises. Le... le le match du soir en tout cas voilà, ils, ils gardent leurs horaires c'est juste qu'on s'est décalé à cause de l'heure d'hiver et on va se remettre très bientôt dans le même rythme que bonjour à jean baptiste bonjour à jérôme bonjour à flo 07 euh, qui a bien reçu le pince. c'est bah, écoute très content flo ça me fait plaisir euh, bonjour à baptiste bonjour à la bonjour à olivier à fabrice bonjour à mathieu Arthur, un conseil contre la gueule de bois, euh, bah non, je suis désolé je j'avoue qu'Arthur je connais pas trop, donc j'ai pas trop de remèdes. Euh, bonjour à Sébastien, bonjour à Bibopnoon, à PCM, je vais juste vérifier que l'article est bien en ligne sur le site. Oui, ça me semble pas trop mal. Donc on va être parti. Est-ce que tout est bien cadré Oui, ça me semble plutôt correctement cadré. Euh, merci à tous donc d'être là. Euh, hop là et ben voilà. Bonjour à Gus, bonjour à JP, bonjour à la bière autrement. Euh, tiens, je dis un petit bonjour à la bac euh, en Moselle parce que visiblement on est regardé aussi là-bas. Donc euh, bonjour à eux. Euh, bonjour à tout le monde, à Bertrand, à Betsadel Lel. Euh, ce soir, c'est cadeau pour les Packers. Euh, voilà. bon, en tout cas, oui, merci euh, Flo pour le t-shirt, en effet. J'ai ressorti ça des, des archives aujourd'hui, un petit peu de noir, donc, de temps en temps, Oups, là, il y a un élément de décor qui tombe dans le rangement. Euh, tout va bien, bonjour à Couples. Et bonjour à tous, euh, je vous mets le lien Tipeee comme d'habitude, vous pouvez nous soutenir sur Tipeee si vous le souhaitez Hop là j'ai fait une fausse manœuvre avec mon clavier, voilà pour le lien euh, Donc euh, merci à tous, encore une fois à tous ceux qui nous soutiennent sur Tipeee On est en train de battre encore euh, des records ce mois-ci, sur ce mois d'octobre, les, les stickers, les sous-verts euh, qu'est-ce qu'on a mis d'autre là il y a les magnètes en ce moment euh, ça cartonne, énorme merci à vous euh, évidemment ça nous fait très plaisir et euh, je je spoil pas mais au mois de novembre, il pourrait y avoir des nouveaux goodies qui arrivent, on est en train de tester des trucs donc euh, normalement, euh, il devrait, euh, devrait y avoir pas mal de choses euh, bon match entre Derrick Henry et la défense à la course de Pittsburgh, demande Olivier oui, en tout cas, ce Pittsburgh Tennessee ce sera clairement, clairement l'affiche de, 19, de voilà, 19h je vais y arriver, de 18h puisqu'on est à 18h cette semaine, donc ce sera clairement l'affiche à suivre hein, de 18h on rappelle que c'est le match de semaine 4 qui a été décalé parce que euh, les Titans savaient la Covid à moment-là, donc euh, voilà, ce sera... Euh... Ce sera en tout cas euh, l'affiche à suivre Juste pour petite précision Je viens de vérifier euh, La semaine prochaine on sera de retour à l'horaire habituel de 18h Puisque les américains seront passés euh, à l'heure d'hiver Visiblement dans la nuit de samedi à dimanche Donc normalement on revient euh, On revient à tout ça euh, a, Vous êtes beaucoup à demander à quand la bière TDA euh, J'en bat son coup euh, malheureusement là, c'est Encore une fois c'est un, un autre level Mais euh, mais on a d'autres petits trucs qui sont prévus Tiens je vais ajuster le micro parce que je me demande Si vous m'entendez bien parce que. n'est pas parfaitement ajusté, voilà, euh, donc voilà, on, on, on prépare des choses, il devrait y avoir des petits trucs euh, supplémentaires, on va commencer, tiens, par la question de Bebop Noon, Antonio Brand au Bucks, bonne idée ou spectacle comique de l'année, écoute, pour l'instant, euh, il n'est pas encore arrivé, il arrivera donc la semaine prochaine, le temps de passer les tests Covid, etc, il ne joue pas, hein, aujourd'hui, Antonio Brand, on le précise, euh, ne cherchez pas à regarder les Buccaneers si vous voulez juste voir Antonio Brand, euh, donc, c'est un coup où ils ont rien à perdre. Euh, Bruce Arians le connaît puisqu'il l'a coaché à, à Pittsburgh. Tom Brady le connaît puisqu'il a joué avec lui à, à New England. Même... Euh, non, Rob Gronkowski, euh, il a joué aussi oui, l'an dernier peut-être. Euh, donc, il euh, n'y a pas de... Comment dire Il n'y a pas de... Comment dire Il n'y a pas de risque. De, de, avec Antonio Brand. Il va être payé, c'est, je l'ai mis dans le petit déj de demain pour tout vous dire, parce que je pensais pas que ça valait un article à part, mais, euh, il va être, il a un salaire maximum de 2 500 000 dollars avec 1 million de salaire de base et tout le reste c'est des primes à la performance et une prime de 750 000 dollars s'il gagne le Super Bowl. Bon, voilà, il a, il a vraiment pas euh, grand chose, euh, il, lui, il a pas grand chose à, enfin, lui, il a que à y gagner. Voilà. Euh, eux aussi. Voilà, à partir, de, à partir de là, ils n'ont pas grand-chose euh, grand à risquer hein. c'est pas comme si c'était une attaque qui tournait de toute façon comme sur des roulettes depuis 10 ans et qu'il allait perturber le truc, ils sont un peu en construction aussi est-ce que ça peut perturber cette construction-là honnêtement, il y a suffisamment de vétérans et oui, merci Olivier j'avais un doute, Gronk ne joue pas l'an dernier donc il n'a pas, pas joué avec Antonio Orleans. mais voilà, et, et après il s'est peut-être assagi depuis le temps, comme le dit Jean-Baptiste le fait est que tout le monde lui file des deuxièmes chances, alors je sais qu'il est ultra talentueux, mais quand on voit qu'Earl Thomas est toujours signé, c'est que visiblement Antonio Brown leur a montré quelque chose que, que Earl Thomas n'arrive pas à montrer aux franchises actuellement, ça c'est euh, vraiment, euh, vraiment quelque chose, après encore une fois là on est dans la spéculation, on va voir ce qu'il fait à partir de la semaine prochaine, encore une fois, ils n'ont ils ont pas encore grand-chose à y perdre. Il euh, y avait déjà une bonne équipe de receveurs, dit Mappé. Euh, oui, mais on n'en a jamais assez des receveurs. Chris Godwin, il avait des petits soucis de blessure. Mike Evans, je crois qu'il était un peu gêné aussi par une blessure. Ça va très vite en NFL. Mais on n'a jamais, jamais assez de monde sur n'importe quel poste. Donc, euh, donc ça fait pas de mal, ça fait pas de mal. Honnêtement, c'est pas, c'est pas un problème. Euh, Josh, euh, Julio Jones, pardon, <coughs> va-t-il partir des, des Falcons euh, Question d'Arthur. Euh, on va y venir puisque c'est le thème du jour. Vous me lancez bien là-dessus. Euh, les échanges. Alors, au début, je m'étais dit que j'allais faire un thème, les échanges qu'on aimerait voir, mais je crois qu'on va passer à un point global sur ce qui peut se passer à la deadline parce qu'il y a beaucoup de, euh, comment dire, de, de rumeurs qui, qui circulent. Moi, j'ai quelques échanges que j'aimerais bien voir arriver, mais qui n'arriveront sûrement pas. Euh, dont on va parler et puis on va parler un petit peu de ceux qui sont concernés par les rumeurs parce qu'il y en a quand même de plus en plus euh, donc on va parler de on va parler de ça notamment on va prendre évidemment vos questions euh, et puis on va débriefer le match du jeudi pour commencer, parce que c'est quand même la tradition quand il y en a. Euh, la deadline pour les trades, c'est le 3 novembre. Euh, Olivier, tu poses la question, on le rappellera au moment où on en parlera de, euh, de ce sujet. C'est le jour de l'élection présidentielle américaine. Euh, si vous cherchez un point de repère, le jour où vous entendrez parler euh, de l'élection présidentielle américaine, eh ben, c'est le jour de la trade deadline. Le match du jeudi, Philadelphia Eagles 22, New York Giants 21. Les Giants menaient 21-10 dans le dernier quart à 6 minutes de la fin. Deux touchdowns en fin de match des Eagles pour l'emporter. des pertes de balles pour les Giants. Euh, donc, perte de balle pour les Giants, irrégularité chronique au sein du même match pour les Eagles, blessure de Dushan Jackson, que du déjà vu dans ce jeudi. Euh, Daniel Jones... Alors, cherchons des circonstances atténuantes à Daniel Jones, vous avez sûrement vu cette course euh, magnifique de 80 yards, si je dis pas de bêtises, qu'il a fait, où il finit le nez dans la pelouse. Euh, circonstances atténuantes, il était peut-être fatigué parce que c'est lui, rien qu'avec cette course... Euh, qui était le meilleur coureur de son équipe, c'est dire à quel point il est aidé quand même, je cherche des, des, des circonstances atténuantes euh, Daniel Jones euh, en une course de 80 yards a fait plus de yards que tous ses coureurs réunis c'est à dire que Wayne Gallman c'est 10 courses pour 34 yards, euh, John Lewis c'est 3 pour 23 yards euh, Davanta Freeman 3 pour 8 yards et Evan Engram 2 pour 3 yards Sachant qu'ils étaient devant au score, donc on peut même pas me dire ils couraient derrière, ils pouvaient pas imposer la, le sol, etc. Donc voilà, ça situe aussi par quoi Daniel Jones est entouré. Donc oui, il y a encore une interception, euh, oui, il y a encore un fumble perdu, ce sont d'énormes problèmes. Surtout les fumbles, c'est une hémorragie permanente avec Daniel Jones. Euh, mais euh, mais en tout cas, euh, voilà, c'est pour dire que évidemment, je pense, j'ai du mal à être convaincu par Daniel Jones mais il y a quand même pas grand-chose autour. il euh, y a pas une excellente ligne, il y a pas il euh, y a pas Saquon barclay euh les, les running backs sont surcotés donc il y a quoi bon les faire courir Une dival, tu as bien raison. Euh, là où je dis que les running backs sont surcotés parce que je sais que ça ça a embêté euh, j'ai beaucoup aimé parce que la semaine dernière en fait, on m'a dit euh, Oh là là, tu mouilles pas beaucoup quand même hein, sur les surcotés. Et puis après, j'ai dit les running backs sont surcotés. On m'a dit, oh là là, tu, ou là là, t'es oh fou, t'es fou. Bon, donc euh, ça m'a, ça m'a quand même pas mal fait marrer. Mais au-delà de ça, encore une fois, mon propos est de dire qu'ils sont surcotés, c'est que ça ne sert à rien de les payer très cher euh, ou d'en avoir euh, des, des draftés très très haut. Ce qu'il faut, c'est avoir une bonne ligne pour leur ouvrir des brèches déjà. Ce que n'a pas New York. Donc c'est pas une question de quoi ou pas. Euh, tu, tu peux avoir un très bon coureur qui va faire des miracles avec une mauvaise ligne, mais c'est rare. Donc, encore une fois, euh... ah, alors, sauf Derrick Henry, tout le monde m'a renvoyé Derrick Henry pendant toute la semaine, Degan, tu fais bien de le dire, on va évacuer ça tout de suite, euh, je fais le service après-vente de, de la dernière émission, euh, où, sauf Derrick Henry en saison régulière, mais en, aux dernières nouvelles, Derrick Henry n'a toujours pas fait gagner d'équipe en playoff, euh, en tout cas, pas bah, jusqu'au titre puisque c'est le but hein, de la saison donc euh, moi je veux bien que tout le monde m'ait envoyé des messages à ce moment en me disant ouais, t'as vu Derrick Henry, t'as fait mentir euh, les running backs sont pas surcotés etc. Euh, très bien mais on est au mois d'octobre donc euh, moi je, mon propos il était pour aller gagner des titres euh, donc euh, et, et j'adore Derrick Henry, je me suis régalé devant le match qu'il a fait, me fait le problème c'est que il faut être modéré et c'est pour ça que j'essayais d'être modéré au début quand on parlait des surcotés euh, c'est que quand je dis surcoté, ça ne veut pas dire que j'ai un truc contre le mec, je me régale en regardant jouer Derrick Henry, je n'ai rien contre Derrick Henry. Mon propos sur les running backs est de dire qu'ils sont surcotés dans leur valeur dans la course au titre. Voilà. C'est vraiment juste ça, rien contre Derrick Henry, j'adore voir jouer Derrick Henry, je me régale. Euh, Tarzvelder, il n'y a pas quantité de quarterbacks qui font gagner des titres, évidemment, mais quand tu en as un bon, tu gagnes des titres, c'est ça le truc mais il y a aucun running back qui fait gagner un titre s'il n'a pas un bon quarterback. Euh, donc voilà, c'est pour moi. Euh... Alors, qu'est-ce que Oui. Alors, je... je vais voir un petit peu. Alors, je regarde un peu vos questions. On va peut-être passer directement aux questions. Il n'y a pas un milliard de choses à dire sur ce Eagles euh, Giants dont on reparlera dans l'émission de mardi, puisque je vois qu'il y a plein de, de bonnes questions dans les dans les commentaires. Donc on va on va passer là-dessus aussi. Mais donc juste pour vous dire en tout cas. Euh, sur Daniel Jones, il y a des circonstances atténuantes, parce qu'honnêtement il n'y a pas grand chose autour mais il y a des erreurs qui sont qui font tâche et qui évidemment entraînent la chute dans ce match euh, ça c'est clair euh, du côté de Philadelphie, c'est salement irrégulier mais Carson Wentz se bat comme un lion il faut lui reconnaître ça à lui aussi euh, on sait que cette équipe a du potentiel après il y a des tonnes de blessés je l'ai déjà dit la semaine dernière, faut pas s'étonner qu'il y ait beaucoup de blessés quand tu signes que des blessés chroniques ou des mecs qui ont passé la trentaine parce que ça reste un sport euh, qui est de manière inhérente, violent pour le corps est euh, difficile, des mecs qui ont la trentaine si tu les collectionnes pff, euh, voilà, Dushan Jackson il a fait deux saisons complètes dans sa vie, dans sa vie. donc euh, il est en NFL depuis euh, bientôt 13 piges ou quelque chose comme ça donc voilà, On va, personne n'est étonné je me, je me suis pas vu jeudi matin en train d'écrire Dushan Jackson est blessé en étant hyper étonné Dushan Jackson est blessé tous les ans donc euh, euh, voilà, moi je... On n'a pas appris grand-chose dans ce match. Euh, les Eagles sont euh, les leaders au moment où on se parle de cette division qui est ultra lamentable. Bon, ben voilà, il en faut de temps en temps. Euh, on va passer donc aux questions avant de faire le thème de la semaine parce que je vois que vous en avez pas mal. Euh, Olivier, un mec drafté peut refuser de signer son contrat rookie euh, Alors, oui, techniquement oui. Il peut, très, il peut dire « je ne signe pas ». Là, l'équipe qui l'a sélectionné soit va échanger ses droits euh, avec une autre équipe, pour euh, s'en débarrasser, euh, soit elle peut dire, euh, tu veux pas signer, très bien, tu es au chômage pendant un an, voilà. et, et il se représente à la draft d'après, euh, grosso modo. Euh... Ah non, est-il vrai que Trevor Lawrence va attendre un an de plus avant de se faire présenter à la draft Question de Gus, alors j'ai vu que ça revenait pas mal, cette histoire de Trevor Lawrence devrait-il euh, se présenter, pas se présenter pas... Euh... Alors, je vais vous... Euh, je vais, Alors, attendez. Je vais je vais même faire une petite recherche devant vous juste pour... Euh, on va taper, euh, up contract, first round pick, euh, NFL, hein, quelque chose comme ça. Juste chercher le nombre de raisons euh, qu'il a, euh, qu a Trevor Lawrence de se présenter. Euh, C'était qui le numéro 1 de la dernière raft euh, C'était Joe Bureau. On va chercher le contrat de Joe Bureau. Voilà. Ouais. Joe Bureau, contract. Alors... 36,2 voilà il a 36,2 millions de raisons de se présenter Trevor Lawrence euh, est-ce que il pourrait dire je fais une année de plus à la payton Manning euh, Manning c'est une exception, euh, exception 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 euh, Lawrence si je dis pas de bêtises il a déjà gagné un titre avec Clemson euh, il est déjà assuré d'être le numéro un de la draft et il peut être riche donc voilà, il, il a aucune raison de pas se présenter à la draft. Tous les ans, on nous fait le cirque de tel prospect va peut-être rester. À partir du moment où les mecs savent qu'ils vont aller au premier tour et qu'ils vont prendre 30 millions garantis, ils viennent. À part si sa famille est ultra riche, euh, c'était le cas pour merde je me rappelle. Euh, mais voilà, avec les risques de, de blessures, avec les, il, il a regardé. Euh, alors évidemment, hein, Tagovailoa il a quand même été sélectionné au premier tour l'an dernier. Mais vous croyez pas que ça les fait réfléchir quand même, les gars voilà Donc je je pense pas euh, et puis après le mec qui va être numéro un de la draft il sait qu'il va arriver dans une équipe pourrie hein, par définition donc euh, c'est je j'y crois absolument pas euh, et, et de toute façon euh, un j'y crois pas et deux j'en sais rien parce que je le connais pas euh, donc voilà et ceux qui vous disent qu'ils savent ou qu'ils savent ce qu'ils devraient faire euh, bah c'est c'est que leur avis quoi mais euh, ça vous... Voilà, c'est qu'un avis. Mais euh, moi, je n'en ai pas. Les faits, c'est qu'il a 36 millions de raisons de venir. C'est aussi simple que ça. Euh, Trévis Etienne a fait une année de plus alors qu'il était annoncé. Non, mais il y en a peut-être un de temps en temps. Voilà, mais euh, je, je vais... Trévis Etienne, euh, c'est un coureur. Bah, très bien, il fait ce qu'il veut. Mais quand tu es quarterback et qu'on t'assure d'être numéro un de la draft, en général, tu ne fais pas de mi-tour. Je crois que Joe Bureau, il avait une année d'éligibilité encore. Il est venu. Euh, Kyler Murray... Enfin, ils viennent tous. Donc, voilà. Euh, après, ce qu'il peut faire, c'est euh, au moment où il a un entretien avec les Jets, dire... Euh, ou même avant, d'ailleurs. Hein, ces ces mecs-là, ils ont tous un entourage. C'est de faire passer le message à son entourage de dire, tu vas voir doucement les dirigeants des Jets en disant, si Adam Gaze est là, euh, ça ne va pas être cool, quoi. Donc, voilà. Après, il y a des moyens de faire comprendre. Euh, quand on voit que Joe Bureau, il est en lien permanent avec la famille Manning, etc., je suppose que Trevor Lawrence, il doit avoir des potes déjà euh, un peu bien placés, oh, tu fais tu fais passer tranquille. Euh, et ils vont changer les coachs au Jets. Il y a un moment où, euh, voilà, on l'a dit, le, le, le pire scénario, c'est le cynisme du, du GM qui veut emmener euh, Adam Gates jusqu'à la fin de la saison pour le faire gicler parce que c'est son fusible dans les faits ça paraît peu probable qu'ils soient là l'année prochaine surtout s'ils font un, un, un 0 une ou deux victoires euh, faut-il alors trader Adam Guest contre Anthony, on n'est pas là quand même. Euh, bureau il était senior. Pardon, autant pour moi. J'ai j'ai petite erreur de ma part Sylvain bien vu, mais mais en tout cas voilà, ce serait pas le premier euh, le premier non senior à, à se présenter parce qu'il est assuré d'être numéro 1. Euh, et c'est vrai que c'est pas encore sûr que les Giants soient numéro 1, la saison elle est pas finie. C est... C est... La saison est loin d'être finie. Euh... Il vaut mieux être bureau avec une, all... une ligne offensive Kata ou Herbert avec une équipe pas si mal. Ah bah si je suis quarterback, je préfère être au Chargers, oui, ça c'est sûr. Ah, j'allais je... dire, j'allais être méchant parce que je connais pas la ville de Cincinnati. J'allais dire, je préfère être à Los Angeles dans leur nouveau stade euh, et avec l'équipe la... qui est autour plutôt qu'à Cincinnati, ça c'est sûr. Euh, Dwayne est-il vraiment si mauvais, Dagan c'est pas évident, quand même. Il y a, a c'est pas, c'est pas la folie, quoi, sur les lectures, sur la qualité de jeu de ce qu'il a montré. Euh, L'équipe est pas formidable non plus autour, mais il y a une, il y a un peu plus de défense. L'an dernier, il y avait un peu plus de matos. Il y avait, ça euh, manque de receveurs, mais bon, il y a quand même Terry McLaurin, ce qui est plus que certaines équipes peuvent rêver. Euh, donc, sur le, c'est quand même pas folichon. Et je, si Ronny Rivera l'a lâché si vite, euh, ça a pas l'air, ça a pas l'air, c'est pas excellent quand même quoi. Euh, alors, Darnold, euh, JJ Watt, je vois passer plein de choses. Quelle serait la meilleure et la pire équipe pour Trevor Lawrence Bah, encore une fois. Alors, si on regarde parmi ceux qui sont pourris, mais mais moi je pense pas qu'il y ait de meilleure ou de pire équipe en fait. C'est-à-dire que euh, l'équipe pour lui, ce sera l'équipe qui sera la, la pire et, et tant et tant mieux. C'est le, le, le défi aussi quoi. Le... Moi, le truc, c'est que j'espère que ces mecs-là qui sont à la fac. Alors évidemment, ils, ont, hein, ils sont habitués à gagner, ils écrasent tout le monde, machin. Mais j'espère quand même que ces mecs-là ont un minimum le sens du défi et de se dire, bah ouais, moi, je vais aller dans une équipe pourrie et je vais la remonter. C'est pas grave. Euh, j'espère qu'ils ont cette confiance en eux. Donc la meilleure équipe, c'est les Jets. Au pire, moi, ça me va. Cette équipe de, de New York, elle est cool quand elle est, quand elle gagne et quand il y a de la vraie concurrence et quand il. Y... Donc voilà, c'est cool. Euh, donc la meilleure, c'est les Jets. Euh, de toute façon, si on regarde le classement de la draft à l'instant T où on se parle, c'est Jets, Giants, Washington, Atlanta, Jacksonville, Minnesota. Euh, ou Miami, puisque euh, Miami a le choix de Houston. Et derrière, Chargers, Cincinnati, Dallas, tout ça, c'est des équipes qui ont leur quarterback. Donc, euh, je veux dire, Jets, s'il a aujourd'hui le choix pour lui entre Jets, Giants et Washington, bah, pff, honnêtement, il n'y en a pas une. Sur la qualité de jeu, il n'y en a pas non plus une qui fait rêver, quoi. Donc. Euh, <rire> Donc euh, la meilleure pour lui, euh, ce serait ce serait une du fond qui, qui monte s'il veut être dans les conditions idéales, mais ça n'existe pas pour un premier choix de draft. Donc moi les Jets, j ai, j ai, ce serait bien qu'il y ait une équipe de New York qui gagne un peu, quoi, parce que c'est des équipes glamour, on, on se moque de la NFC Est, mais franchement, moi j'aimerais bien avoir des équipes de la NFC Est qui gagnent de temps en temps. Euh, Est-ce que Daniel Jones sera, ne sera pas le quarterback des de Jets l'année prochaine Ça c'est pareil, il faut être dans le secret du, euh, du staff, mais... En tout cas, c'est compliqué. C'est compliqué. Et la, la technique de construction de ces dernières années euh, était tellement, euh, comment dire, il euh, y a beaucoup d'équipes maintenant qui axent sur on, on prend le bon quarterback jeune avec un petit contrat et on blinde autour. Euh, ce qu'on fait les Rams, par exemple, avec Jared Goff ou des choses comme ça, au début en tout cas. Euh, donc, Et si c'est vraiment un très très bon on lui met le paquet et on voit. Si c'est pas un assez bon, on passe à la suite et on, on réessaye autre chose. Donc, euh, donc est-ce que Daniel Jones, il a encore quand même plusieurs années sur son contrat, donc ils peuvent continuer à tenter Je ne pense pas qu'il le lâche si vite. Ça me paraît un peu ça me paraît un peu léger euh, Redskull est-ce que Gaze peut tenir un an de plus s'il si a Lawrence encore une fois Gaze a priori on est dans le, le provisoire je ne pense pas qu'il sera là pour Trevor Lawrence s'ils si ont le numéro 1 de la draft il y a quand même peu de chances qu'il garde le coach hein. euh, James Winston plus jamais titulaire dans une équipe NFL Flow 07 c'est une bonne question parce qu'on commence à l'oublier un peu James euh, pff, écoute le, on l'a pas vu jouer depuis qu'on l'a vu jouer comme euh, un mec euh, qui était une machine à turnover donc euh, on peut pas vraiment savoir après euh, il faut des bons remplaçants maintenant NFL. Il y a rien ne l'empêche de faire une carrière à la fils Patrick. il va peut-être aller dans 2-3 autres équipes, avoir des matchs de temps en temps, avoir des belles séries, à mon avis, euh, ça ne peut pas être beaucoup plus que ça. On va passer un petit peu au sujet euh, de la semaine, qui est donc les échanges, parce qu'on j'ai vu déjà quelques petites euh, comment dire, mentions et bribes de tout ça, euh, donc on va passer un petit peu aux échanges et aux possibles échanges. Euh, ah, Romain, alors Romain dit, fidèle fan du replay vocal, je t'imaginais exactement comme ça. Alors, euh, je sais pas comment je dois le prendre. C'est-à-dire, est-ce que tu m'imaginais avec euh, une perte de cheveux sur le haut du crâne euh, Bon, en tout cas, euh, je disais, on va passer au thème de la semaine, les échanges. Euh... Alors, encore une fois, moi j'étais parti sur qu'on aimerait voir, mais on va partir un petit peu sur, euh, oui, la barbe blanchie, oui, Tarsvelder, c'est vrai. C'est vrai. Euh, je suis désolé d'ailleurs, j'ai un look un peu, euh, un peu étrange parce que j'ai pas rasé les cheveux ces deux dernières semaines et j'ai la barbe un peu hirsute. Mais c'est parce que après des mois de confinement, euh, distanciation sociale, etc., euh, voilà, je vais enfin revoir un barbier dans une dizaine de jours. Donc, euh, je suis tellement heureux que je laisse pousser tout n'importe comment pour qu'il puisse s'amuser. C'est mon côté social, j'ai, envie de lui faire plaisir. Euh, c'était pour la, c'était pour la partie stylistique. Euh, oui c'est vrai à une époque j'avais des cheveux mais pas de barbe et c'est vrai que je parle de ma perte de cheveux à 24, il doit y avoir un truc avec ça, y a... Non mais en vrai ça me fait marrer euh, donc je le disais, les échanges qu'on aimerait voir, il y en a un dont vous avez été plusieurs à parler dans les commentaires et, euh, et clairement je pense qu'il faut euh, en parler euh, tout de suite parce que ça paraît être un de ceux, d'ailleurs c'est lié à ce dont on parlait avec euh, avec euh, Trevor Lawrence c'est Sam Darnold est-ce que Sam Darnold doit être échangé? Est-ce que ils finissent de de bazarder cette saison? Après tout, parce que c'est un choix du GM hein, d'échanger le d'échanger le quarterback éventuellement. Donc si le gars dit la saison est perdue, je vais virer le coach. Voilà, bon, on peut se dire, je prépare je prépare pour avoir un un prochain un prochain quarterback. Pour moi, je l'ai mis dans ce que j'aimerais bien voir parce que c'est une sorte de mission sauvetage. Euh, C'est-à-dire, euh, alors Damien pour le mot sur Antonio Brown, il faudra écouter le replay. J'en ai parlé en début d'émission. Euh, donc pour moi, Darnold, c'est une mission sauvetage euh, parce que il se fait massacrer. On a vu des flashs de ce qu'il pouvait faire ces trois dernières saisons, euh, mais on n'est pas sûr. On n'est pas sûr. On peut pas le juger et on pourra absolument pas le juger tout le reste de la saison s'il reste avec les Jets. Donc pour moi, on lui donnera une nouvelle chance et j'ai envie de dire tout le monde est content, c'est-à-dire que les Jets récupèrent un truc. Euh, quoi, honnêtement, je suis pas dans les secrets de, de... parce que c'est très dur de pronostiquer ce qu'on donne maintenant dans les échanges. Il peut y en avoir des très bizarres. Euh, je crois que Josh Rosen n'avait pas été vilain, hein. il avait dû prendre un deux ou troisième tour, quelque chose comme ça quand même. Euh, donc je sais pas ce qui ce qui en échange, mais même un troisième ou deuxième, allez un troisième ou deuxième tour, je le tente presque. Euh, pour, pour Sam Darnold et moi je dirais qu'il y a des situations qui pourraient être superbes alors elles sont peu probables parce que je... ces équipes ont d'autres besoins actuellement et qu'elles jouent euh, autre chose mais il y a quatre situations pour moi qui pourraient être intéressantes les Colts parce que Philippe Rivers il est sur la fin tu as une bonne équipe, une bonne ligne et éventuellement tu peux te trouver euh... Un, tu, tu peux te trouver euh, un quarterback du futur à mettre derrière, qui va apprendre euh, derrière Philippe Rivers quelques trucs pendant quelques mois, et qui éventuellement l'an prochain, tu lui donnes les clés euh, autre situation intéressante type, je me mets un peu derrière un vétéran, mais celui-là est un, peu plus, un tout petit peu plus jeune, donc un peu plus dur euh, mais euh, les Falcons ça ne me paraît pas totalement délirant euh, encore une fois, c'est des équipes qui ont d'autres besoins, donc je sais que c'est très peu probable euh, les Steelers, c'est cool, c'est pas bête. Même chose, euh, eux qui manquent en plus d'un vrai remplaçant euh, derrière Big Ben, ça peut être euh, intéressant. Euh, je trouvais que les Raiders, depuis le temps qu'ils veulent mettre quelqu'un dans les pattes de Derek Carr, avec euh, comment dire un, un mec comme John Gruden qui est plutôt réputé pour son coaching des quarterbacks, ça pourrait être intéressant aussi. Euh, ça et enfin, moi il y en a une autre, toujours dans le style, mettre un peu de compétition dans les pattes d'un gars dans des bonnes conditions d'équipe, ce seraient les 49 Tu mets un mec dans les pattes de Jimmy Garoppolo qui a eu beaucoup, beaucoup de soucis de blessure. Euh, oui, alors, il y a Nitinia qui dit ils ont déjà Mariota euh, pour les Raiders, mais je parlais de quelqu'un qui puisse vraiment mettre la pression sur Derek Carr. C'est-à-dire un mec qui sait jouer bien quarterback. Euh, et alors, voilà, moi, je vous suis pas, par exemple, je suis pas d'accord totalement avec vous euh, quand... Euh, As tu dis j'aurais misé sur Denver je pense pas que Drew Locke ait besoin de, de, cette, de ce type de compétition là parce qu'il est jeune euh, je suis pas d'accord non plus pour les Bears ils se retrouveraient dans une situation assez euh, mauvaise aussi à mon sens il euh, y, y a Allen Robinson et il y a des trucs mais il n'y a pas de jeu au sol et voilà. Euh, ça me plaît pas, les Jaguars ça me plaît pas pour lui là je voudrais vraiment le sauver moi mon idée pour lui c'est vraiment de le sauver euh, alors Encore une fois, Nitinia, je suis désolé, hein, pour Mariota, le fait qu'il ait été deuxième choix de la draft, ça ne justifie pas euh, qu'il soit bon maintenant, c'était il y a longtemps, euh, Ryan Leaf était deuxième choix de la draft aussi derrière Peyton Manning, on sait ce que ça a donné, euh, Dallas, Gus, je pense pas, parce qu'ils ont Dak Prescott, qui est leur titulaire stable pour l'année prochaine, il va revenir, Voilà. Euh, les Rams en concurrence avec Goff, c'est pas délirant, euh, Lolo, ouais. c'est pas mal aussi, euh, les Vikings je suis moins convaincu aussi c'est le bordel en ce moment moi je veux en ce moment pour le sauvetage de Sam Darnold c'est de le mettre derrière un mec euh, qui, qui peut le, le préserver de ça qu'on l'oublie là pendant pendant 6 mois on l'oublie il se met derrière un Rivers il se met derrière un Carr il se met derrière un Garoppolo on l'oublie et il fait sa il fait sa petite vie et il revient comme ça à la saison prochaine avec une chance de jouer derrière un truc qui est solide, organisé, correct. Euh, s'il a un Kyle Shannon pour le coacher aux 49ers ou un John Gruden no aux Raiders ou la ligne des Colts, là on est pas mal. Là on est pas mal. Euh, autre échange. Alors, là on est dans le sauvetage aussi. Celui-là il me plairait bien et celui-là pour le coup il est dans les rumeurs pas encore très fort mais il pourrait. C'est Ryan Kerrigan. Alors c'est pas forcément le joueur le plus glamour mais je l'aime beaucoup. C'est un pass rusher qui se donne pour les, les Washington Redskins, puis Football Team, euh, depuis quand même 2011. Il a 93 sacs depuis 2011, euh, 3 sacs cette année. C'est vraiment le type de joueur qui, pour moi, mérite euh, d'aller dans une équipe correcte, qui a trimé dans les bas-fonds depuis 10 piges, euh, et qui mérite franchement euh, d'aller dans, euh, dans un 49ers euh, parce qu'ils ont eu des pertes en défense. Euh, ce serait vraiment cool euh, et, et je pense, euh, alors, ouais, Seattle, euh, Enerit c'est pas bête aussi. Ils ont besoin de passe rush. Voilà. Des, des Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job, but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com people today. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. équipes comme ça, euh, c'est un mec qui est dans la dernière année de son contrat, donc au pire ils vont le perdre en mars de toute façon, donc qui récupère un petit truc, Seattle, 49ers, même si c'est dans la, dans la conférence honnêtement, de toute façon on s'en fout, Il joue rien, donc ils peuvent le filer euh, ce, ce serait vraiment sympa, euh, voilà, c'est le type de mec qui à mon avis peut aller chez un prétendant au titre, éventuellement réduire un peu son rôle mais apporter une, ro une rotation tellement fort euh, que ce serait euh, ce serait vraiment vraiment pas mal quoi euh, donc voilà ça c'est euh, c'est c'est vraiment un bon joueur et tu vois il y a pas longtemps qu'il dit je viens de découvrir le joueur des vrais stats, Kerrigan ça fait partie de ses joueurs complètement sous côté parce qu'il joue il joue dans une équipe de l'enfer depuis dix ans quoi donc euh, donc franchement euh, je je pense que que ce serait pas mal euh, Justin Simmons il est sous franchise tag du côté de euh, de Denver euh, très très bon safety Honnêtement, Justin Simmons, Dallas pourrait en rêver parce qu'ils ont quand même pas mal de, de besoins du côté de du côté de la défense. Donc voilà, Justin Simmons a surveiller parce qu'il est tagué. Il y a toujours, il n'y a pas eu d'accord donc de, de long terme. Moi, c'est un, un joueur qui, qui est pas mal au niveau de au niveau d'un potentiel mouvement et qui aurait une plus-value immédiate pour une équipe. Donc ça, ça pourrait être, ça pourrait être pas mal. Alors N'Gakou Ravens on n'a pas abordé le sujet encore, Baptiste, tu fais bien. Euh, on ne l'a pas abordé, c'est vrai que c'était une des surprises de la semaine. Euh, de mémoire d'ailleurs, il a eu lieu pendant qu'on enregistrait une émission, euh, il y a, je me demande si c'était mardi. Euh, enfin bref, N'Gakou Ravens bah c'est pas du jeu quoi, c'est-à-dire que euh, les le, les managers, parce que c'est même plus Ozzy Newsom avant on aurait dit Ozzy Newsom manager exceptionnel des Ravens, qui a encore fait un boulot exceptionnel, etc. Mais même pas, même pas, là voilà, on met un autre manager derrière Ozzy Newsom ça continue à être la régalade. Les mecs ils se baladent, les les Ravens ils se baladent sur sur les échanges, sur la gestion de l'effectif, ils marchent sur la NFL comme ça, ils prennent un mec là, ils prennent un mec là, euh, on, ils avaient quand même déjà récupéré Kelly Campbell pour... Un, à peu près pas grand chose pendant l'intersaison. Marcus Peters pendant la saison d'avant. Donc voilà. Et, et là. Ah bah voilà. On est à l'envers, tiens. Hop. Hop là. Hop hop hop. On a réussi, dis donc. Oh là là. Oh là là, oh là là. On a perdu du monde, mais on est revenu. Alors attendez, on a perdu le maillot aussi. On a perdu le décor. On a tout perdu. Bon, alors. On est revenu ou pas Yes back, oui, merci, ah, hello, hello, vous avez vu, on a réussi même à rester sur le, ah, ben bah, merci pour le, oui, oui, bah, écoute, ça, c'est le renforcement musculaire, ça, euh... Etienne, alors, attendez, est-ce que ça marche ou pas, non, je ne suis pas en short, euh... est-ce que ça marche, est-ce que ça marche, parce que moi, mon retour n'est pas, euh, ne fonctionne pas, si c'est bon, ah, bon, mes excuses, je ne sais pas pourquoi il y a eu une coupure, heureusement, visiblement, il y a une nouvelle option euh, chez euh, YouTube qui permet de reprendre le même, on n'a pas eu à changer de lien, je vous avoue que euh, j'ai eu peur de qu'on ait euh, besoin de changer la vidéo, bon, bref, euh, merci à tous, merci Olivier, merci Géant Bleu, bon, on a limité la casse, mes excuses pour la petite coupure de quelques instants, euh, ça a planté, euh, on va essayer. Écoutez, et on, on croise les doigts. C'est la première fois euh, depuis un petit moment. Autant on avait des coupures il y a deux ans, autant là, euh, voilà, c'est la première. L'année dernière, on n'avait pas, pas de coupure. Bon, il faudra que je vérifie ça, s'il y a un petit problème de, de réseau ou quoi que ce soit. Euh, ah merde, ça a replanté chez Bertrand. Alors, malédiction, tout est revenu. Bon, tout est revenu. Ah ben en plus, là, a, là, que le téléphone se met à vibrer parce que quelqu'un m'appelle. Vous vous rendez compte Quel bordel. Quel bordel. Alors attendez, je vais, je vais refuser l'appel, non mais vous vous rendez compte. Hop, voilà. Non mais vous voyez un peu ça, franchement. C'est le couvre-feu, c'est ça, bon. C'est les aléas du, du métier. Bon, allez, ça arrive. Il y a des semaines qui sont un peu moins vernis que d'autres. Euh, oui, mon téléphone vibre, c'est ça. Donc désolé, euh, Olivier. Quand on a vécu la draft il y a deux ans, on peut tout supporter. C'est vrai que c'était un peu le bordel. Bon, euh, c'est les jets, c'est revenu, tout va bien. On disait, euh, j'ai, euh, je disais. Donc Justin Simmons, on a coupé sur Justin Simmons. Hein, si je disais, si je dis pas de bêtises. Euh, désolé, ouais, non, désolé, Nicolas, je travaille ce soir. Euh, donc, je suis pas OP pour ce soir. Euh, donc, je disais, Justin Simons. Alors, autre catégorie pour les échanges potentiels, les, il est temps d'en finir. Euh, type Edgy Green. Edgy Green, euh, qui a quand même pas réussi. Alors, Edgy Green, euh, Carlos Dunlap aussi, invisiblement visiblement, au Bengals. Parce que, alors, pour le coup, si Edgy Green, il n'y a pas vraiment de rumeur de, euh, Comment on dit, de départ imminent, autant euh, Carlos Dunlap il a l'air de tout faire pour, il est plus ou moins en conflit ouvert, réseaux sociaux et tout ça avec sa direction euh, donc du côté des Bengals il pourrait y avoir un peu de tri, euh, Edgy Green fait partie quand même de ces mecs qui ont été un peu à la Ryan Kerrigan hein, d'ailleurs, Alors il a même un statut qui était supérieur à un moment de par sa position notamment, mais euh, Edgy Green fait partie de ces mecs euh, qu'ont trimé dans des équipes galères tellement longtemps que bon, si on pouvait le mettre dans une petite équipe sympa, alors je sais pas les Patriots ont besoin de receveurs par exemple ça pourrait être intéressant pour lui. Euh, autre cas, ouais, Gino Atkins aussi, euh, Nitima c'est vrai, euh, il, il est là depuis très longtemps au Bengal, ça a pas l'air de très bien se passer non plus, donc ça a l'air, euh, voilà, ça a l'air, euh, en tout cas, bien engagé pour qu'il y ait des choses qui bougent euh, du côté de Cincinnati. Il y a Mathieu qui fait remarquer que Edge euh, Green a un gros contrat, mais après les contrats, ça se modifie, ça se bidouille, ça on n'a pas de problème en NFL avec ce genre de truc-là. Euh, autre receveur, j'ai l'impression que dès qu'on parle de trucs un peu contentieux, on parle de lui. Mais pourquoi pas un échange d'Odell Beckham Si on veut attiser un peu, euh, apaiser pardon, un peu la hype autour des, des brands, pourquoi pas euh, Est-ce que dans une équipe comme les Eagles Est-ce que dans une équipe comme les 49ers On ne pourrait pas être euh, utile dans une NFC euh, je me rappelle d'un receveur alors pour les plus anciens hein, un receveur considéré comme turbulent qui était arrivé à Philadelphie il n'était était pas resté longtemps mais ça s'était plutôt bien passé un hein, Terrell Owens bon, bah, un Odell Beckham euh, ou Eagles ça pourrait leur rappeler des bons souvenirs hein. euh, au 49ers s'il y a des, des blessures euh, il, y a, il y a des besoins ça pourrait être intéressant aussi donc ces équipes là pour le coup il y a un besoin qui pourrait rencontrer éventuellement une offre euh, donc ça peut faire un choix de draft. Euh, et ce, ça pourrait être intéressant. Euh, ça donc c'est Odell Beckham. Encore une fois, il est de toutes les, euh, <rire> il est il est de toutes les discussions. Euh, du côté des relances, on a parlé de Dwayne Haskins tout à l'heure. Je pense que de toute façon, le temps d'un échange pour lui est venu, même si c'est il est de la même cuvée que que Daniel Jones, c'est en de mémoire. Mais pour le coup. Euh, je pense que Dwayne Haskins à Washington c'est vraiment cramé encore plus que Daniel Jones donc là euh, il est temps alors je sais pas où, clairement lui il faut, il, il faut le cacher pendant un an euh, le, le laisser se reconstruire laisser, le laisser apprendre avec une équipe euh, compétente donc un peu les mêmes profils d'ailleurs que, que les équipes dont Chiteil il vaudra moins qu'un Sam Darnold dont je parlais tout à l'heure voilà, ça, ça peut ça peut être une, un joueur qui pourrait bouger, clairement. Euh, Darnold Kerrigan au budget parfait, je signe pour San Francisco, euh, dit Olivier oui, euh, Là, ce serait pas mal, hein, là, ce serait pas mal. Alors, dans les rumeurs, Matralian, Julio Jones, parce que je vois passer le nom de Julio Jones. Euh, Julio Jones, alors par contre, au Saints, à mon avis, ça n'arrivera pas. Hein. C'est un rival de division, il se déteste. Euh, S'il doit bouger, ce ne sera pas au Saints. Euh, du côté d'ESPN, on dit savoir que euh, Matralian et Julio Jones ne bougeront pas. Bon. Euh, ça pourrait être un sacré euh, mouvement si ça arrivait. J'ai du mal à aller voir s'en séparer quand même. Quand on voit le temps que euh, Arthur Blank, le propriétaire des Falcons, met à se séparer de ses mauvais entraîneurs, j'ai du mal à le voir se séparer de ses deux meilleurs joueurs. Bon, euh, ça, ça, peut être, euh, ça, ça peut être une chose. Euh, du côté de ceux qui pourraient bouger, dans les rumeurs, il y a quand même beaucoup de joueurs des Vikings. Euh, Harrison Smith, bon safety. Anthony Harris, bon safety. Kyle Rudolph, bon tight et CBS laisse entendre que, alors j'y crois pas vraiment, mais Adam Thielen pourrait éventuellement, même si c'est moins probable que les autres, bouger s'il y avait la bonne offre. Ça me semble peu probable, même s'ils si ont Jefferson qui, euh, qui arrive et qui, qui se débrouille bien. Mais euh, en tout cas, Harrison Smith, Anthony Harris, Kyle Rudolph, euh, et donc éventuellement Thielen, il y a des bonnes affaires à faire du côté de Minnesota. Si vous avez des besoins sur ces postes-là, je ne vais pas passer en revue toutes les équipes, mais si vous avez des besoins sur ces postes-là, euh, passez un coup de fil dans le Minnesota, hein, parce que là, c'est les promos. Les soldes sont ouvertes, euh, du côté de, du Minnesota. Euh, Michael Thomas, j'ai vu passer le nom de quelqu'un parce qu'il y a eu des petites embrouilles, il y a eu des petites blessures ces derniers temps et tout. Je pense qu'il faut quand même pas... Euh, C'est quand même le man du nombre de réceptions l'an dernier. Je pense que Sean Payton peut quand même tester, tenter de le garder encore un peu. Donc ça m'étonnerait. Euh, Qui qu qu bouge, euh, qu bouge du côté de, de New Orleans là-dessus. Ce serait une immense surprise. Ce serait une immense, immense surprise. Thomas contre budget par exemple, j'y crois très très peu euh, ses coups. Surtout s'ils sont euh, si séparent de Thomas parce qu'ils les, euh, les embêtent euh, et qu'il le trouve un peu fatigant, je pense pas qu'il fasse ça pour Odell Beckham. Ça me paraît quand même très très peu probable. Euh... Un autre nom, et je vais finir par celui-là, c'est le plus gros, je l'ai gardé pour la fin, et c'est l'aperçu de la miniature, après on passera en revue ce que vous allez proposer. J'ai vu David Njoku, évidemment, qui revient pas mal, le tight j'ai pas fait tout le monde, tout le monde, j'ai fait quand même une sélection un petit peu réduite. Donc le dernier, et celui-là, alors oui, JPC, ça a tendance à augmenter le... Euh, comment dire le, le, le nombre d'échanges en NFL ça augmente énormément ces dernières années euh, donc le dernier celui que j'ai gardé pour la fin et qui était l'aperçu la miniature de cette vidéo euh, là on est dans le euh, comment dire on est dans le souhait qui n'arrivera pas je le dis tout de suite ça n'arrivera pas mais l'échange le plus cool et le plus fun de cette trade deadline ça pourrait être JJ Watt c'est à dire que alors lui pour le coup c'est une superstar mais il trimme quand même dans une équipe de fond de classement Alors, pas de fond de classement parce qu'ils ont joué les playoffs ces dernières saisons en plus hein. mais dans une équipe qui ne joue rien cette année en tout cas de fond de classement cette année euh... et mine de rien les blessures l'âge tout ça ça commence à s'accumuler les perspectives sont quand même pas incroyables pour la suite il a 31 ans ça n'en fait pas un vieillard mais pour euh, comment dire la NFL pour un defensive end qui a été beaucoup blessé ça commence à faire pas mal, euh, et là, pour le coup, moi, je pense que euh, c'est typiquement le genre de joueur vétéran qui pourrait apporter énormément à la défense d'un prétendant au titre. Il n'aurait pas le rôle qu'il a eu ces dernières années à Houston, il n'aurait pas 20 sacs sur la saison, euh, voilà. Mais, si euh, les dirigeants de Houston voulaient lui faire un cadeau très classe et qu'il était d'accord, évidemment, peut-être qu'il a envie de rester à Houston et qu'il n'a aucune envie de bouger, hein. mais s'il a envie de bouger, bah tu l'envoies, je vois beaucoup revenir Pittsburgh. Bon, ce serait sympa pour l'histoire avec son frère, etc. Là, ça ferait une défense de, de, de malade mental au niveau du pass rush. Plus probablement des Niners, des Seahawks, toutes ces équipes de prétendants. Et pourquoi Alors, évidemment, hein, faut ménager le salarié cap. Mais même les Chiefs, moins probable parce que l'adversaire de conférence. Mais voilà, moi je un un, un un JJ un Watt les Titans ça paraît plus compliqué parce que c'est euh, comment dire euh, c'est dans la même division donc rival de division bon euh, Baltimore alors il serait capable hein. Eric Descosta il va sortir un dossier sur quelqu'un euh, ils vont euh, ils vont prendre euh, oui j'arrête euh, j'arrête avec les Niners c'est vrai bon, Olivier euh, on ne prétend pas à grand chose, je trouve... Ah, je suis désolé, le pseudo est un peu compliqué à lire. T7X7T. T... Euh... Ils sont toujours à deux. Ils sont toujours dans, dans un bilan euh... honnête. Oui, la division est difficile, mais c'est pas loin d'être perdu encore hein, pour les Fortiners quand même. Une équipe... Il y a un coaching de grande qualité. Ils sont à 3-3. Euh... Franchement, je suis en train de regarder un peu... Ouais, ils prendre la... Je crois qu'ils prennent la troisième wildcard hein, si on se parle en ce moment. Attends, avec les bilans, je vais avis quand même de pas dire une Non, ils sont dixième. Ah non, parce qu'il y a Carolina qui, sont... qui a égalité. Et New Orleans qui a 3-2. Ah oui, parce que toute la NFC West, évidemment. Bon, mais ils sont quand même pas loin. Ils sont pas loin. Ils sont 10, ils sont un bilan équilibré. Moi, je, je, trouve, pas ça, euh, je trouve pas ça dingue. Euh après, euh... mais Izias dit, les Chiefs, je capte pas cet été, ils avaient 80 centimes de salarié cap et ils recrutent tout ce qui passe. C'est ce que je vous disais. Moi, je, je suis pas un gourou du salarié cap et des calculs et de machin. Les contrats, on se débrouille en NFL, il y a toujours un moyen, on se débrouille, on dit tiens ton salaire, là on va le convertir en bonus, bim, 5 millions de salariés cap récupérés, on fait ça avec 5 joueurs de suite et on se débrouille. Donc euh, vous en faites pas quand vous voyez un quarterback ou un Mahomes ou un machin, il y a toujours moyen de se, de se débrouiller avec le salarié cap, ne vous en faites pas, on restructure dans tous les sens en NFL. Euh, Bell, c'est les Jets qui paient, bah oui c'est vrai, le Von Bell pour les, les Chiefs c'est jet, les Jets qui payent. donc... Euh, ça c'est pas mal euh, JJ Watt oui alors c'est vrai qu'il y a l'option euh, Tampa Bay aussi hein, que j'avais pas que j'avais pas donné bon ils ont déjà récupéré Steve McClendon euh, des Jets pour euh, 3 francs 6 sous mais euh, mais il y avait il y avait quand même pas mal euh, les, mais encore une fois, hein, les Chiefs. Euh, alors Tony dit qu'ils avaient 6 millions de salariés cap avant l'arrivée de Levan Bell, ce que je veux bien croire. Mais de toute façon, ils le payent que 1 million, je crois, de leur poche. Hein, Levan Bell. Le reste, c'est pour les, euh, c'est pour les Jets. Donc il y a pas de, y a pas de problème là-dessus. Euh, JJ Watt aussi Hawks Ouais, voilà. On a, on a une petite, euh, on a un petit consensus sur JJ Watt aussi Hawks Bah voilà. Ce serait pas mal. Ce serait pas mal. Après. Euh, Ouais, avec Pete Carroll. Je, je, je... Ce serait une expérience intéressante. Euh... Ah oui, il est du Wisconsin, Green Bay. bah ben voilà Green Bay, c'est dans la conférence d'en face, euh, sa femme joue au soccer à Chicago, apparemment, elle euh, s'est très bien, ça rapproche de la famille, c'est pas mal, c'est pas mal. Euh, Sigurd, euh, on a émis l'éventualité d'Arnold de Saints, désolé pour le retour d'arrière, c'est pas bête, ça fait partie un peu des profils que je disais, dont je parlais, où ils pouvaient rester derrière un quarterback établi, bon alors là, c'est pas faisable en l'état, parce qu'ils ont déjà Tyson Mill et, et James Winston dans l'effectif, donc il faudrait se débarrasser de Winston, donc euh, ça paraît peu probable mais euh, mais ce, ce, ça aurait le profil en tout cas ça a le profil de ce qui colle pour moi avec un bon sauvetage pour lui euh, ou derrière rogers ouais pas bête pas bête aussi pas bête aussi euh, on va passer au pronostic du jour parce que il est 17h47 mais vu qu'il fait nuit et que c'est l'apocalypse euh, climatique dehors on a déjà l'impression qu'il est 22h euh, hop je vais me mettre le calendrier de la soirée et vous donner les pronostics à 18h Atlanta-Détroit on va parier sur les Falcons parce que c'est reparti la semaine dernière et que j'ai jamais confiance en Détroit mais ça va être un match très incertain et ça pourrait donner n'importe quoi je crois que c'est le match dont je dois faire le résumé d'ailleurs ça va être comme ça euh, Cincinnati-Cleveland, on va parler sur Cleveland quand même parce qu'il y a plus de qualité globale même si cette équipe a l'air d'être en panique totale alors qu'ils sont à 4-2 on en a parlé dans l'émission de Marnier, hein, c'est une, émi... une équipe qui est à 4-2 mais qui se comporte comme si elle était à 2-4, donc je ne sais pas pourquoi mais on va dire Cleveland quand même Tennessee-Pittsburgh, c'est le match à ne pas rater de 18h si vous ne devez en regarder qu'un seul ce sera celui-là et je vais dire Pittsburgh parce que et, et mais c'est très fort des deux côtés je pourrais parler sur n'importe laquelle des deux je dis Pittsburgh parce qu'il faut que j'en dise une des deux et que dans ces cas là j'aime beaucoup leur défense et, et j'aime beaucoup leur receveur donc je vais dire Pittsburgh euh, New Orleans, je vous rappelle que je vois pas le chat pendant les pronos, je vous reprends juste après New Orleans Carolina, je vais dire New Orleans même si attention, attention euh, pas de Michael Thomas blessé pas d'Emmanuel Sanders positif à la Covid euh, ça peut être embêtant ça peut être embêtant. New Orleans, New Orleans mais attention. Euh, New York Jets, Buffalo Bills. On va dire les Bills, évidemment. Euh, Washington, Dallas. Pouf, il est dur, celui-là. Euh, la NFCS, c'est toujours l'horreur. On va dire Dallas, mais attention. Même Normalement, avec Andy Dalton, voilà, mais ils ont pas de défense. Euh, alors En face, il n'y a pas beaucoup d'attaques. Hein. C'est course de déambulateur, comme ça... Bon. Houston, Green Bay, on va dire Green Bay, évidemment, ils vont se relever hein, après la claque qu'ils ont pris. Attention à DeSean Watson, mais Green Bay a plus de, de matos. Las Vegas Raiders, Tampa Buccaneers, ça c'est à 21h05, on passe à 21h05. Euh, Tampa semble quand même pas mal équipé, surtout avec cette grosse défense qui marche très bien, dont on a parlé mardi dernier dans l'émission. Ça semble suffisant pour stopper les Raiders, même s'il y a des bonnes qualités euh, offensives hein, du côté de Las Vegas, ça semble un peu juste euh, Denver, Kansas City là ce qui semble un peu juste c'est l'attaque de Denver pour suivre le rythme de Patrick Mahomes donc a priori on va rester sur Kansas City et New England, San Francisco très incertain celui-là 21h25 ça pourrait être un beau match j'aime bien l'idée de voir Polo retrouver la défense des Patriots euh, Bill Belichick euh, qui va sûrement vouloir la, la faire à l'envers à son ancien euh, quarterback je vais, je vais dire je ne je sais même plus ce que j'ai dit dans les pronostics du site je vais dire les Patriotes, parce que j'ai toujours du mal à les lâcher. Ça me fait bizarre de les voir en bilan négatif en octobre, mais j'ai encore du mal à lâcher Bill Belichick, sa défense, même Cam Newton, même s'il a eu du moins bien ces dernières semaines. Il n'a pas été aidé par la Covid. Donc, euh, on va dire les Patriots pour cette fois. On verra si je perds la fois la semaine prochaine. Euh, Los Angeles Chargers euh, qui reçoivent les Jaguars. On va dire la première victoire de Justin Herbert. Et peut-être la fin de la Minshewmania. Attention, il est menacé peut-être d'aller sur le banc, selon ESPN. Euh, Arizona-Seattle, ce sera le match de la nuit à 1h20 du matin. Euh, les Seahawks, évidemment. Même si, attention, il hein, euh, y a eu du mieux dans cette défense d'Arizona ces derniers temps. Et la défense de Seattle... Doit continuer à, à hausser un peu son niveau de jeu, mais je pense que là, il y a le matos pour Seattle. Dans la nuit de lundi à mardi, il y aura un Los Angeles Rams, Chicago Bears, je vais dire les Rams sur le matos offensif. Euh, Pittsburgh ou Titans, je reviens sur le chat général des X. J'ai dit Pittsburgh, mais encore une fois, je l'ai dit. Aussi, c'est que j'aurais pu parier n'importe qui parce que c'est très très bon des deux côtés. Euh, son ancien quarterback remplaçant, précision importante, dit JP. Oui, c'est son ancien quarterback remplaçant, mais je veux dire, il l'a quand même côtoyé pendant un moment. Euh, il est deux fois champion hein, quand même avec les, les Patriots Garo Polo. Hein. Faut pas l'oublier. Il a deux bagues, ce garçon. Donc, euh, donc voilà. Pour la petite histoire, je me rappelle d'avoir croisé dans les vestiaires après le, le titre, donc gagné en Arizona contre les Seahawks. Euh, et c'est marrant, il c'est le beau gosse américain. Il ressemble à Ken, il est trop marrant. Euh, alors, bah oui, j'ai pas rien contre. Euh, qui remplacerait Minshew euh, si jamais il va sur le banc Bah là, pour le coup, on est euh, on, on est dans la saison un peu perdue aussi hein, pour euh, pour Jacksonville. Il y a, y a plus grand chose. J'ai un trou sur le quarterback remplaçant, mais c'est de mémoire pas pas incroyable. C'est Mike Glennon. Oh, c'est Mike Glennon. On a retrouvé Mike Glennon. Ben bah voilà, c'est Mike Lennon le remplaçant. Euh, donc, euh, c'est une saison euh, de reconstruction, on va dire, pour les Jaguars très poliment. Euh, deux bagues et un Super Bowl perdu, pas mal, Jimmy. En effet, il a joué trois Super Bowls. Euh, pop, pop, pop. Alors, Minshew se laisse pousser la barbe et se remplace lui-même, peut-être aussi. Euh, mon avis de, sur les déclats à Dallas, à propos des coachs, Fabrice. Ah, bah, les coachs... Euh... Mike McCarthy, il, il, il avait quand même pas fait une fin de carrière exceptionnelle du côté de Green Bay. Il avait quand même souvent, souvent fait des choix de coaching douteux pendant toute sa carrière à Green Bay. Peut-être que, peut-être que, je dis ça, voilà, hein, peut-être que diriger des équipes menées par Brett Favre euh, et Aaron Rodgers, ça aide un peu hein, les coachs. Euh, voilà, je, je pense que c'était pas la solution magique, quoi, Mike McCarthy pour cette attaque de, de Dallas. C'est, voilà je, je, je vais dire ça euh, les Raiders restent sur une victoire chez les Chiefs c'est vrai il faut pas oublier ça euh, il est à 2-0 sur sa deuxième bague Jimmy G euh, donc Prescott aussi oui Prescott aussi l'a aidé mais on voit quand même que c'était une attaque très très aérienne dépendante alors qu'il avait quand même un Ezekiel Elliott même s'il y a moins de monde sur la ligne enfin bref c'est pas un coach à mon avis il, est, il fait partie de ses coachs moyens y a on, par, on parle souvent de l'échelle d'Alex Smith pour les, pour les joueurs on pourrait être dans l'échelle Jeff Fisher Anthony Lynn Mike McCarthy un peu c'est-à-dire ces coachs qui sont aussi bons que leur effectif c'est-à-dire que euh, c'est-à-dire que Mike McCarthy gagnait des matchs à Green Bay parce que oui il avait des très bons joueurs si tu lui donnes pas des très bons joueurs bah si c'est plus compliqué, c'est plus compliqué. Mais euh, mais oui, c'est c'est des c'est des des mecs qui seront. C'est c'est comme un Andy Dalton au poste de quarterback. Alors c'est bien quand Dalton rencontre Mike McCarthy. C'est des mecs qui sont au niveau de leur effectif. Si l'effectif est très bon, ils arriveront à faire le taf. Si l'effectif est mauvais, ils s'enfonceront avec. Voilà. Et donc on est on est à peu près là dessus. Et Tarzweiler a raison, euh, Lee n'est peut-être pas aussi bon que son effectif, je suis peut-être un peu sympa pour le coup, euh, parce que les, les Chargers sous-performent quand même depuis pas mal d'années. Euh, les questions, on continue un petit peu, après les pronos. on va passer à la petite bière de la semaine. Euh, Est-ce qu'on pourra boire une bière tous ensemble avec la commu TDA euh, Arthur Alors on avait fait une soirée hein, au début de l'année, on, on essaye d'en faire de temps en temps sur euh, sur Paris, je vais pas vous mentir, en ce moment c'est quand même pas tout à fait euh, facile. Euh, j'en reviens là dessus et, et je vous jure que ça je, je, comme beaucoup de gens je suis assez triste de, de, de du confinement des machins alors il faut faire il faut qu'on fasse attention les uns aux autres hein. euh, mais je, je suis très euh, comment dire j'attends avec impatience que tout ça soit fini prenez soin de vous et quand ce sera fini j'espère qu'on pourra faire des belles fêtes euh, on réfléchit à plein de choses on aimerait bien euh, faire une petite tournée entre guillemets euh, c'est à dire euh, bah aller dans dans d'autres villes que Paris euh, voilà donc on, on y réfléchit mais oui on essaye on espère que dans quelques temps euh, on pourra on pourra essayer ça Benoît dit il faut venir à Marseille on aimerait bien venir à Marseille on aimerait bien aller à Lyon on aimerait bien aller à Bordeaux on aimerait bien aller à Lille on aimerait bien aller à Nantes voilà essayer de quadriller un peu euh, voilà tout. est-ce que tout sera faisable on ne sait pas mais, euh, mais voilà on aimerait bien euh, en Belgique à Bruxelles c'est cool voilà enfin après, c'est pas très loin de l'île, la Belgique. Donc, on peut centraliser. Mais on, voilà, on va voir. Mais on aimerait vraiment, vraiment euh, le faire, clairement. Euh, mais voilà, aujourd'hui, les choses sont ce qu'elles sont. On a fait une petite soirée à la rentrée euh, sur Paris. On espère qu'il y en aura d'autres dans quelques mois. Mais malheureusement, en ce moment, c'est pas à l'ordre du jour. Il faut prendre soin de vous. Euh, il faut prendre soin de vos proches. Il faut faire attention. Euh, voilà. Mais j'en suis triste comme tout le monde. Je vous jure que... Ça me, ça, ça me rend, j'en ai, j'en ai plein le dos. J'adorerais voir plein de gens, vraiment. Euh, j'ai pas fait ce métier, j'ai pas été journaliste pour euh, être enfermé. Euh, J'aimerais voir plein de gens et je suis vraiment impatient que tout ça, ça se finisse. Donc oui, on boira plein de bières un de ces jours. Euh, on, on boira plein de bières un de ces jours euh, du côté de la Belgique, du côté de euh, du sud de la France, de l'ouest, de l'est. On espère le plus, plus possible. Et, et je vous dis, on essaie de tenir le coup justement en réfléchissant à ce qu'on pourra faire après. Et donc, on, on a déjà des idées euh, en interne en, de, de ce qu'on pourrait faire plus tard. Voilà, on va, on va essayer, on va essayer. Euh, la bière, la bière, la bière. Euh, avec Channel Random en première partie, Fabrice, oui, on se disait, euh, faudra qu'on voit, euh, mais on se disait peut-être même euh, faire une tournée de printemps un jour, comme, parce que la, la saison a pas, quand même pas mal de contraintes. Là, vous me voyez, je fais le fauteuil, derrière, je vais faire les matchs, etc. Euh, C'est pareil pour, euh, comment dire les émissions, bah, on les fait c est, c est en flux tendu, c'est-à-dire qu'on enregistre, on la met en ligne dans l'heure qui suit, etc. Donc, il y a quand même des contraintes techniques euh, sur ces émissions-là alors que l'intersaison pourrait se prêter à faire justement des déplacements, à se faire une tournée ou des choses comme ça, et avec des enregistrements coup sur coup de, de choses un peu plus intemporelles des tops historiques ou voilà des débats un peu j'ai même pas d'idée de, de, en, en précise là, mais voilà ça pourrait être, ça pourrait être pas mal euh, donc, alors je vois parler euh, je... alors tout le monde m'a dit, les IPA c'est la mode il faut tester des IPA, etc c'est vrai que je suis très triple pour l'instant euh, stout etc j'aime bien bon euh, donc je euh, je me mets j'ai testé une IPA hier alors euh, c'est ça vient de chez Tiny euh, c'est ça s'appelle la Club Tropica c'est une petite canette ah oui alors j'ai toujours le problème du, du spot sur les, les canettes voilà la Club Tropica de chez Tiny Euh 5,5 et elle est pas nette. bon bref euh, petite euh, Tiny Rebel. alors je vais pas vous mentir euh, je vais pas vous mentir, la taille du rib... <rire> C'est à dire que les les, les IPA aux agrumes, je suis moyen de base. Donc il me restait celle-là à tester. Euh, le nez à l'ouverture, je l'ai trouvé abominable. C'est à dire qu'il y avait des fruits dans tous les sens. J'avais l'impression que c'était une c'était une, une, une d'oasis quoi. Euh, mais en bouche, ça allait étonnamment. C'était surprenant mais plutôt en bien. Donc je vais vous dire, je commence à voilà, j'essaye de, il euh, y a il y a la, la bière autrement qui est dans les, les commentaires, on a parlé un peu par mail et tout ça, je, tu vois, j'essaye de d'affiner mon palais, je teste des trucs. Au nez, je la trouvais assez désagréable. En bouche, c'était pas trop mal, c'était pas trop mal. Donc euh, donc voilà, on va voir on va voir ça. Euh... Oh, oui ah oh, bah oui ah bah bien ah bah voilà ah bah voilà, je ne dirai pas la blague qui a fait ses coups. Euh, merci à tous. En tout cas il est 17h59. Euh, il est 17h59 euh, non mais la, la, je, je dis la bière autrement je vais dire Ben pour faire court euh, c'est pas que je me force mais je suis curieux parce que ça fait pas longtemps que j'en vois donc il faut que je teste des trucs quand même parce que si au bout de 4-5 mois je me mets déjà dans mes habitudes à boire tout le temps la même chose c'est pas drôle donc j'aime bien être surpris dans les faits je, je, je teste des trucs mais, mais voilà euh, donc il est 17h59 merci à ceux qui sont revenus en cours désolé pour la coupure en, en cours de route euh, merci à vous de nous suivre encore une fois, euh, ah oui la saison des bières de Noël Tiens, Allez, il va falloir que je regarde ça euh, L'essentiel c'est d'en boire tous les jours, ah j'en suis pas là benoît, une par semaine moi. Euh, merci à tous, en tout cas euh, il est 18h, euh, je vous souhaite de très bons matchs, je vous conseille évidemment le, le Steelers Titans qui va être un petit bijou à 18h, moi vous me qu'on demandait, je regarde le euh, Lions Falcon, c'est celui dont je dois écrire le résumé pour le site, mais j'aurai un oeil sur le Red Zone évidemment en même temps. Euh, merci à tous, bon match à la semaine prochaine, à mardi pour l'émission des briefs, ciao ciao